0: En podkast fra NRK. Og nå skal det handle om kunst her i Studio 2, David. Ja, for Gunnar S. Gunnarsen var jo en av Norges fremste nonfigurative kunstnere, og av mange regnet som en av etterkrigstidens mest betydelige og markante norske malere. Og det er stadig større interesse for kunstnans på auksjoner, og nå har også den store biografien om han kommet, ført i pennen av kunsthistoriker Jan kokin. Den gir et innblikk i kunstproduksjonen og glimt fra et noe bohemsk liv. Reporter Erika Jakobsen har møtt forfatteren.
1: Jeg har alltid vært veldig begeistret for å male tegn og bruke farger og det hele tatt. Der hvor jeg vokste opp, så til synlade det for et ungt menneske, så ga det seg en masse andre muligheter.
2: I dette intervjuet, gjort av NRKs egen Jan Otto Johansen, forteller en ganske så åpenhjerte Gunnar Skundersen om oppvekst og valg av yrke. Det skal vi komme tilbake til, om hvorfor han ikke ble pilot, om Bohem med med kunstekopist i Oslo, og hvorfor han ikke oppnådde internasjonal suksess. Ja. Det er kunsthistoriker Jan Kokkin som har begått boken med undertytting «En banebrytende etterkrigsmodalist».
3: Som, som ung så var det jo det å, først å, å lære å, å tegne, og da var det jo eh, natur og landskap. Han eh, vokste jo i Høyanger eh, i Sogne og Fjordane, og det er jo et eh, spesielt sted som ligger der ved fjorden og med høye fjell rundt på, på alle kanter. Og det er klart han ble jo påvirket av, av landskapet där og det var nok det han tog utgangspunkt i selvfølgelig da han begynte å tegne og, og male. Og, men så fikk han noen opplevelser. Han forteller jo selv at han satt oppe på fjellet der. Han var jo dammvokter en periode, og sitter oppe på fjellet der og han påstår selv da, med lugeren i hånda at han hadde nærmest lyst til å ta livet av seg fordi han var ja, lurt lei da. sin manglende kunstneriske fremgang da var det vel mer at han, han følte liksom ikke at han kom videre
1: og da satt jeg med en pistol på en fjellrad og at vi ikke det skjedde noe fantastisk nu sånn at du skjedde deg selv da. ja vi ser ju hur ser det nu? Så satt jag vid fjällvannet. Som heter Breidalsvann. Och knuse på båten då liken innanför och var like det fisket my där och rikt längre inom där och inom bli fjäll. Och det var blikstille vatten. Eh helt stille och så rejste seg ett og sångla av där vet du. Ja. Och över i, i svart fiolett blått. Rätt upp om de sin solen stod på hi som lå i skuggan. Vi satt där det skjedde ingenting, men jeg begynte å telle fargene. Men så skjedde det. Plutselig kom det en stripe. Det var syv sorte fugler. Jag tror det var kråker. Syv stykker kom ut ned. Faen, fanor och opp fra fjellet, hvor jeg hadde reier eller noe sånt, og og i samme øyeblikk så speilet det seg inn i Ah! Jeg tog lugerne og heimene.
2: Og det skal vi være glad for. For da løstet jeg til for Gunnar Riss, som skulle bli en av våre fremste nonfigurative kunsttere, med nærmest science fiction-aktige svevende landskaper, hvor det er romfølelsen og de rene fargene som skulle utforskes. Det var litt en venngjeng Gunnar Es ble kjent med han startet opp ved kunst- og i Oslo, det sier Jan Kokken.
3: Ja, det var um, en gjeng på, på kunst- og håndverksskolen, um, som du nevner, Ludvig Eikås, uh, Torhoff um, og Odd Tannberg ble jo regnet som, og Egil Øen var også med der, en litt mindre kjent um, kunstner. Og um, det lit som sånn utklart eh, vu for de ble kalt for dø sengen og vemm som engentlig satte navn på, på dem. Eh, men man jeg har læst den At eh, vi snk var eh, en på på Kriåverkoren som eh, ga dem dette navnet, da, fordi de en andet dag for de varved litsom sånn opprøre og eh, gik sin egne veer om de både arbejde tart og levde hart som aller på den tiden. Det fortelles historier om at Ludvig Eikås og Gunnar Es fant hverandre ganske raskt, særlig når det gjaldt interessen for blåsprit, litt dårlig, dårlig sprit, som Ludvig klarte å få tusket til seg av en snekker i Sankt Olavsgattet. Så det, det var nok en del av disse liksom historiene rundt med med litt sånn uh, festing og drikking og, og herjing som, som ga dem uh, dette navnet. Men de ble jo også faktisk uh, opprørere. Både Ludvig uh, Eikås og, og Gunnar Es og Thorhoff uh, um, protesterte rett og slett mot undervisningen uh, på kunstakademiet fordi de mente att den var gammeldags og helt irrelevant i forhold til deres interesser, så de sluttet der og reiste til København, enten for å utdanne seg der, eller for å få impulser da, fra særlig både fransk, men også dansk kunst.
2: Men det var vel ikke gitt at han skulle bli kunstig, fordi han gikk jo og knoklet på en idé om å bli flyvig, var det ikke så?
3: Jo, Uh, han uh, skriver uh, faktisk uh, i et brev uh, uh, hjem da, etter at han flyttet til Oslo og, og begynte på kunst- og håndvei-skolen uh, der, så, um, så skriver han hjem at han hadde observert 32 Spitfire-jagere på himmelen da, over Oslo, og, og det fikk tilbake igjen da, den gamle lengselen om å bli flyver, O han skriver jo da at nest etter maleri og tegning, så var det flyver han, han ville ha blitt da. Han forteller faktisk også da i, i enne boken til Jan Othu Hansen, som utgav en bok om Gunnar Es i 1982, at han hade påstår da, at han hade kommet in på Mariens flyverskole i Horten. Dette undersøkte jeg litt nærmere, og det viser seg at dette er jo ikke riktig. Han for det første så er jo han ikke mulig å finne blant søkerne før krigen, og dessuten så hvis han hadde søkt så hadde han vært for ung, for det var jo 19 års aldersgrense for å komme in der, og etter at krigen brøt ut så var det selvfølgelig ikke noe opptak der. Så det medfører en ikke riktighet, så, så han ble nok ikke flyver, men vi fikk jo i stedet en betydlig maler da, ja, så vil jeg si.
2: Etter så skal vi se en helt annen sentral side ved produktion, produksjon, nemlig hans samarbeid med arkitekt Arne Korsmo og hans kode, designeren og brukskunstneren Grete Pryts. Og det må vi si var gjensidig fullt part.
3: Og så nu var det jo det lykketreffet at han blev kjent med Arne Korsmo, den kjente arkitekten på kunst- og håndverksskolen allerede da han begynte der i 1944. Ehm för de Kosmo var ju då lærer i byggfag och detta mänskape utveckelse då på 1950-talet eh där Gunnar Res blev involvert i i planläggningen och särskilt interiören av Kosmos egen villa i Planetvägen 12 i Oslo eh var var Gunnar Hess var med och bestämde färgesättningen på möbler eller någon sittpuder särskilt i i der. där och han målade ju också ett stort väggmåleri i i inne i villan där i 1955 så och detta med Arne Korsmo inte minst hans kone Grete Prytz Korsmo var veldig viktig på 50-tallet. De deltok jo på triennalen, kjente kunstnålstverksutstillingen i Milano, både i 1954 og 1957, hvor Gunnar Es deltok i den stenen som var tegnet av Korsmo, med både malerier og noen assemblasjer, hvor han visste noe litt sånn Mondrian-aktig komposisjon, og med akkevitt, norske akkevittflasker, i denne, denne assemblasjen. Så de gjorde mye, mye interessant sammen, og det var nok med inspirasjon fra Grete Pritz at han også begynte å tegne smykker, faktisk, som som Grete Proust da utformet, og som var med på, på, på flere utstillinger. Dessverre
2: fikk ikke Gunnar Ristron internasjonalt suksess, selv om han solgte godt i Norge. Han var som nevnt representert ved Design-triinalen i Milano, og representerte også Norge under venezia i 1968.
3: Det var nok flere årsaker til det. Det var jo klart ikke minst hans utbredte bohemliv var nok mye av årsaken til det. Det er jo ikke til underslå at han til tider var ganske har på flaska, og det var mye, mye festing, og ikke minst i dette miljøet rundt kunstnernes huset, og krøllekro og lorry og flere av disse utstedene i Oslo på den tiden var jo befolket med, med, med en annen generasjon vil jeg si, av kunstnerbohemier i, i Oslo og så det kan nok ha vært en grund, at han han manglet vel kanskje også en ærgerighet i den retningen. Han var nok ikke så veldig interessert, rett og slett, i å få et internasjonalt navn. Han var fornøyd, tror jeg, med det den anerkjennelsen han fikk i Norge. Han hade jo en galleri, en galleri Håken, som jo var et, veldig, var et veldig bra galleri, som promoterte han stert, og han solgte bra, og og hadde sånn sett ikke noe behov for å få noe internasjonalt eh, gjennombrud.
2: Da var det kanskje å foretrekke å gå på krøllekro i stedet med dårlig venn
3: Ja, jeg tror kan han, han satte jo veldig pris på det miljøet, tror jeg. Fordi det har jo snakket med flere som også var en del av miljøet, og han var jo ganske central der. Ikke minst som, som mutrasjonsråd historie historieforteller. Det er også en side ved Gunnar som er litt viktig å, å få frem. Han var ikke bare en, en fremragende maler. Og det er jo eh, ikke få historier heller, hvor, fra narkspill i, i loftsatelieret hans i Pilstredet, hvor han da fortalte historier i sene nattetimer. Og dette er jo bevittnet av flere, og, og ingen av disse historiene var jo sanne, men de var jo morsomme, og kan jo fortelle en av de. Han fortalte da at han og en venn hadde lurt en hel bataljon på 16 000 tyske soldater utenfor fjellskrenten på Høyangerfjellet da under krigen og det var nesten fælt å se på seg Gunnar men krig er krig
2: Hvordan Gunnar så på kunsten selv ja, sine musikalske refleksjoner skal han få lov til med for han leste og så musik i det beste
1: Jeg tror at alt som har med med det der å gjøre valget av kunst har med en musikalitet å gjøre som sitter i det fra hele oppe altså. Hvor du ser en stein, ja. så är den der som et musikalsk element. Eller en person, ikke minst.
0: Det slut til Gunnersen Gunnar Og 3. september åpner Sørlandets kunstmuseum utstillingen «En banebrytende modernist». Den vill vise drøyt 60 av hans malerier og utsmykningsutkast. eller møtte du kunsthistoriker Jan Kokkin og reporter Erik Jakobsen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.